0: Le bureau du X, le rendez-vous de celles et ceux qui s'intéressent aux usages du digital dans nos métiers, dans nos pratiques et dans nos vies. UX comme expérience utilisateur, ici ce sont les impacts de la tech qui sont passés à la loupe. Un podcast proposé par Teammate et présenté par Marc-Antoine Navrez et Teddy Lecaillon.
1: Bonjour à toutes et à tous, il n'y a que la qualité de l'expérience qui crée de la valeur. Je m'appelle Marc-Antoine Navrez, fondateur de l'agence digitale Teammate et du programme d'investissement et d'accompagnement de start-up à impact, l'accorder. Avec Teddy, l'expert UX de la maison, on vous parle ici d'expérience utilisateur, des nouveaux usages de la technologie et des changements majeurs qu'elle génère. Bref, on analyse ensemble l'empreinte de la tech à travers des projets, des personnes et des applications. Salut Teddy et Salut Marco Teddy, tu es le directeur de l'expérience utilisateur de l'agence Teammate. Dans cette émission, tu es à la fois à la technique et à la chronique. Le bureau du X épisode 2, c'est parti Mon cher Teddy, quel est le programme aujourd'hui
0: on fait la même chose que dans le premier épisode, Marco. On change un petit peu le format cette fois-ci. De la même manière que pour la conception d'application. on fait déjà des premières itérations après la diffusion du premier épisode et de vos retours. Parce que d'ailleurs, on vous remercie énormément. Vous avez été nombreux à réagir au premier épisode et vous l'avez très largement bien accueilli. Donc, un grand merci à vous. Du coup, on commence avec l'interview de Monsieur ou Madame UX pour creuser un sujet d'actualité digitale. Et là encore, un sujet super intéressant qui risque bien de changer les choses. Chose. Pas de star du X pour cet épisode, mais une nouvelle chronique, pan du X. C'est là que le format évolue, mais je vous en dis pas plus. Euh, enfin, la dernière chronique, UX31, sponsorisée par le programme d'investissement et d'accompagnement de startups en amorçage, l'accordé, dans laquelle on vous laisse la parole pendant 31 secondes. Comme d'habitude, 31 secondes, pas une de plus, pour pitcher votre projet et le mettre en avant ici.
1: Voilà, super, c'est parti, et aujourd'hui, on va plonger dans une autre réalité, une autre dimension, un autre monde, un monde dont tout le monde parle puisque Apple vient d'annoncer la sortie de sa dernière surprise technologique, le casque de réalité mixte de la firme qui, quand elle se lance dans un produit, a la réputation de coller parfaitement avec la maturité du marché. Ça a été le cas avec l'iPod, avec l'iPhone, avec l'iPad, les Airpods, la Apple Watch. Est-ce que ça va être le cas avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée Est-ce que Apple va enfin lancer la démocratisation public des usages immersifs là où tous les autres se sont pour l'instant plus ou moins cassé les dents. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir un précurseur des expériences immersives puisqu'il a lancé en 2009 le premier réseau social en 3D. Vous avez bien entendu, j'ai dit en 2009, ça s'appelait Bilula c'était bien avant euh, les standbox et autres metaverses. Il est un spécialiste du web 3D avec sa société Vicult. Nous accueillons Tom Gautier qui arrive à l'instant au bureau salut Salut Tom, merci d'être avec nous, comment tu vas
2: Bonjour Marco, ça va très bien, merci de m'inviter au bureau de l'UX. <rire> Écoute, on se connaît depuis 15
1: ans, donc ça me fait d'autant plus plaisir de, de, de te recevoir. Moi je, je t'ai toujours considéré comme un précurseur, la preuve, tu as lancé le premier réseau social virtuel bien avant tout le monde. Alors... Trop tôt sûrement, mais avec l'immersif euh, ça fait déjà beaucoup d'années que euh, c'est toujours beaucoup trop tôt. Euh, en témoigne le Metaflop hein, de, de, de Mark Zuckerberg qui s'est traduit en 2022 par une petite perte d'exploitation de 13,7 milliards 2 dollars, euh, rien que ça. Donc bon, avant de parler un peu plus de, de ta vision, comment tu expliques toi Tom qu'il soit si compliqué de démocratiser les usages immersifs alors que les plus gros y travaillent et y investissent énormément de moyens Pourquoi ça bloque tellement jusqu'ici
2: bah déjà, je pense que les casques coûtent très cher. On rencontre le même phénomène un peu de longue traîne qu'on a rencontré au début du mobile, au début des smartphones. On se souvient tous des premiers téléphones portables qui ouais. coûtaient une fortune et qui ah étaient bon. réservés à des classes aisées de businessmen, c'est euh, clair, comme les téléphones dans les bagnoles, etc. Donc on a un peu le même, on vit un peu la même courbe d'adoption. Les premiers casques de VR coûtaient entre 1000 et 1500 euros. Il y avait et un non. fil, euh, hum. voilà, le Vive. En, je parle de l'ère moderne de ouais. 2015 on va dire mmh. euh, même hein, le premier Oculus euh, DK2 euh, le DK1 il était réservé aux développeurs le DK2 coûtait euh, déjà un, un peu un bras mais après le Vive a été un premier, euh, un premier game, game changer à cette époque là et il fallait compter 1500 euros pour un casque et derrière avoir un PC gaming avec une grosse carte graphique qui coûtait aussi à peu près 3000 balles et Donc, puis un euh,
0: espace d'utilisation énorme également
2: exactement avec le room scale avec les, les petites bases infrarouges qu'il fallait euh, mettre aux quatre coins euh, du plafond de la ouais. pièce pour pouvoir interagir donc il y avait déjà beaucoup de contraintes euh, donc adoption en premier lieu euh, de on va dire euh, geek hardcore gamers ou développeurs euh, qui, euh, qui ont fait l'acquisition de ces casques là et à l'époque surtout une une frustration assez importante, c'est que très peu de contenu disponible. Ouais. Je le vois okay. encore aujourd'hui. Aujourd euh, voilà, euh, moi, il y a cinq ans, quand le premier, non, trois ans maintenant, quand le premier Oculus Quest, donc le premier casque de réalité virtuelle autonome, donc sans fil, est sorti, j'en ai offert un à mon neveu et à ma nièce, euh, qui avait à l'époque 12-13 ans à Noël au bout de 5 minutes ouais. euh, tonton, tonton fait quoi ouais. euh, j'ai fait les 3 démos jouables gratuites et il y a un jeu et il coûte 60 balles euh, qu'est-ce que je fais donc euh, pour moi déjà il y a le problème du, du prix euh, du matériel euh, ensuite il y a un deuxième problème euh, identifié euh, c'est ce que ce matériel autonome et naissant propose des contenus graphiques pauvres, ouais. euh, on est au niveau Playstation 1 euh, à peine PlayStation 2
1: la réalité virtuelle est vachement moins sexy que la réalité euh, tout court
0: ouais, on a l'impression de démarrer avec du ouais. retard en fait bizarrement, dans le côté graphique
2: Exactement, et la solution pour moi elle sera vraiment sur ces casques autonomes et aujourd'hui commencent à émerger euh, différentes technologies qui vont permettre d'avoir sur ces casques on va dire basiques et abordables en termes de prix euh, des contenus aussi beaux euh, qu'une Playstation 4 voire 5 euh, notamment avec des technologies et, et qui, comme le cloud streaming, Donc, de la même manière que tu streams une vidéo Youtube et que Youtube a été un game changer, on peut légitimement penser que la partie infra euh, permettra d'avoir des rendus graphiques très beau et du coup diffuser ces contenus-là sur des casques très accessibles au grand public.
1: Alors ça c'est vrai qu'il y a vraiment un côté matériel et un côté on va dire de, de, de la techno qui doit un peu maturer mais je vais te faire une petite citation tu vas me dire de si tu sais de qui aller euh, les, les, les métavers sont un sous-produit des confinements mais depuis que la vie est revenue à la normale on préfère la réalité au virtuel. Euh, tu sais qui a... Je qui ne sais pas a... qui, est, qui,
2: est, qui est, est le monsieur ou la dame qui a eu euh, ces
1: mots. C'est John Hank hein, qui est le patron du studio américain euh, Niantic. Et lui, il pense que la fin de la pandémie a eu raison de la popularité du concept des métaverses. C'est l'expression qui désigne un Internet où les utilisateurs sont plongés dans un monde virtuel pour euh, tout type d'activité. Est-ce que... Comme il l'affirme, tu penses que c'est une vision erronée de penser que finalement, on allait tous passer notre temps dans un monde en 3D, un monde virtuel
2: Personnellement, je n'y croyais pas à cette époque-là. Je ne suis pas totalement d'accord avec les propos de, de, du boss de Niantic, malgré que ce soit une boîte sublimissime. Euh, pour moi, le métaverse ne s'est pas accéléré ou a été plus connu du grand public pendant le Covid, mais plutôt euh, dès lors que Mark Zuckerberg a changé le nom de sa holding pour se faire appeler Meta. C'est plutôt là où on a vu ouais. un, un espèce de booster euh, de hype. Après, euh, pendant le Covid, personnellement, on, chez Vicult, et pour avoir créé Biloula, euh, dès le tout début du premier confinement, on a été ultra sollicité euh, par beaucoup d'organisations dans des secteurs d'activité très divers et variés, qui nous demandaient, mais relancez Biloula, ouais, je veux ouais. utiliser cette plateforme, euh, mes clients sont loin, euh, on se voit plus. Euh, par contre, à cet instant, nous, on a refusé. Hein, on a refusé parce que tout simplement, on ne pensait pas qu'à cet instant-là, le, les mondes virtuels fitaient avec euh, les usages et les besoins euh, des utilisateurs.
1: Product market fit, le fameux product market fit. Alors, Tom, j'ai l'impression qu'effectivement, même si y a, y a les métaverses, c'est un peu en phase de désillusion. Bon, après, ça, on pourra en parler, mais. La réalité virtuelle, elle se démocratise quand même de plus en plus, notamment du côté des professionnels. Il y a beaucoup d'usages professionnels qui émergent, les visites immobilières en immersion, les usines, la médecine, les arènes de jeu, le sport. Le marché du casque virtuel se porte très bien et d'ailleurs ça devrait exploser encore plus avec le casque d'Apple. Donc... D'après toi, on y arrive dans, dans ce product market fit, dans cette ère où la VR sous toutes ses formes va, va, va vraiment entrer dans nos vies C'est maintenant que ça se passe Ça y est, on va commencer à
2: mixer nos réalités bah, en tant qu'expert qu du domaine depuis 16 ans maintenant ouais. j'en ai envie de te dire oui ouais, vite. Euh, Après, euh, par contre euh, euh, s'il faut rester un petit peu euh, les pieds sur terre, euh, je ne pense pas euh, que ce soit encore tout de suite on, on espère tous avoir une bonne surprise avec euh, euh, ce nouveau casque annoncé par Apple euh, cette nuit il euh, va falloir voir les premiers chiffres est-ce que ça va être euh, la folie euh, comme pour les iPhones avec des queues euh, devant les Apple Store euh, indéfinissables et des gens qui dorment là depuis jours jours pour avoir leur casque, là on pourra se dire que ça sera un réel game changer euh, il semblerait que ce casque soit ultra performant et on connaît la puissance marketing d'Apple ouais. pour créer de l'adoption après ouais. mon sentiment personnel et ce que nous on, on accompagne et on recommande à nos clients, c'est de pas rentrer tout feu tout flamme dans cette tendance puisque le metaverse ne sera pas présent avant 5 à 10 ans ouais. euh, mais dès aujourd'hui il faut s'y préparer euh, tout simplement. Et ça commence par créer des jumeaux numériques euh, de ces produits, de lieux, euh, de soi-même. Et que après dans quelques années, quand convergeront le virtuel et le réel, là, on pourra penser que l'adoption sera plus massive. Ok, alors avant de continuer
1: notre échange, Tom, euh, on va laisser Teddy nous exprimer son, son analyse d'expert de l'expérience utilisateur sur euh, les usages immersifs. Il va, il va déshabiller avec son regard de designer euh, oh. ce qui, selon lui, bloque euh, l'engagement des usages des réalités virtuelles. Tu as déjà euh, un peu amorcé le sujet euh, ouais, euh, bien, sur bien, bien. deux, trois points et euh, on va creuser ça, notamment du côté du matériel. C'est la nouvelle chronique euh, de Teddy, les pannes du X. C'est parti! C'est
0: parti pour Pan du X! Alors, Pan du X, c'est un édito qui déshabille sans pudeur les expériences techno qui flopent. Euh, je vais vous montrer, je vais monter clairement la température hein, sur les internets, ça c'est certain. Et là, je donne un rendez-vous en or pour la douane Twitter. Alors, on voit depuis euh, plusieurs années que les technos de réalité mixte, ben, ça s'adopte pas facilement. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière avec le temps euh, des lunettes 3D à porter devant sa télé. Ah ouais, Est-ce que tu te souviens de ça, Marc-Antoine
1: Tu remontes vraiment loin. Oui, oui,
2: j'ai fait ça à Picsou. Tom, ça Pics
0: te dit quelque chose ça
2: Picsou Magazine. Et est... Ah ouais, <rire> est... qui était livré avec, les, blister, avec la version. Avec ouais, les ouais, lunettes, ouais, 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 ouais c'est vrai. On ça. appelle ça les lunettes anaglyphes.
0: Ouais, ouais, ouais exactement. Alors, bon, franchement, dites-moi combien d'heures vous avez regardé votre télé avec des lunettes ridicules pour avoir l'effet 3D euh, Alors. Un petit truc, c'est que quand l'expérience, euh, c'est une expérience isolée, au cinéma, dans un parc d'attractions, c'est souvent augmenté par des systèmes comme la 4DX par exemple. Donc à la rigueur, c'est fun sur le moment. Mais sinon, vos lunettes, en fait, vos lunettes 3D chez vous, elles sont quelque part dans le fond de votre meuble télé et c'est terminé. Il euh, y, a, y a un autre produit, le flop des Google Glass personne n'a adopté ce produit. Alors, on a eu la chance de les essayer, hein, lorsqu est euh, lorsque c'était sorti en test, on avait une paire au bureau, hein, Marco
1: ouais, Marco Ouais, bah, ouais, on a développé des premières applications Google Glass, mais déjà, ça faisait un peu, un peu peur euh, d'avoir... Euh, c'était le côté de ouais, la caméra qui Bien te sûr. filme, et ça faisait bah, les gens peur à l'extérieur. Les en gens
0: cas. en étaient effrayés. En fait, du ouais. coup, rien de fou, à l'époque, en termes en terme d'expérience, parce que, bah, de toute façon, ça s'est effondré tout de suite. Hein. Alors, c'était juste surtout un thème de recherche et développement permis bah, de faire évoluer certaines techno. à la rigueur, c'est de ça de bon qu'on peut en tirer il euh, y a les lunettes de Snapchat qui s'appellent les spectacles alors je vous pose la question, avez-vous déjà vu une paire de ces lunettes quelque part euh, je vous arrête, hein, m'en dit pas plus, le, la réponse c'est non je savais même pas que ça existait ouais. Donc ouais, bien sûr, pour le réseau social, donc Snapchat, pas du tout euh, l'élément commun à tout ça qui pourrait expliquer une partie du problème, c'est que la technologie là dont on parle nécessite un matériel qui se porte sur soi c'est un point qui dérange en fait si on regarde l'offre et la demande, comme tu disais Marc-Antoine, le marché du casque virtuel, il se porte plutôt bien. Du moins, il est en croissance constante. Ok, l'un des usages les plus reconnus des casques de réalité virtuelle, c'est dans l'univers des jeux vidéo. Récemment, ce sont deux mastodontes de la discipline qui ont sorti leur nouvelle techno de réalité virtuelle et mixte. Chez Sony, le PSVR2 avec une technologie qui coûte 600 euros. Meta vient d'annoncer juste avant euh, Apple là ouais. en Catimini le, le premier euh, le, le, le premier juin euh, son nouveau casque Meta Quest 3 donc qui coûtera 570 euros ouais. ils l'ont annoncé un peu euh, en ah bah, sachant ouais, que Apple allait annonce euh, d'urgence euh, 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 le, le bien sûr quand même. Bien sûr, Alors, personne n'était au courant, machin. grosse surprise, Allez, génial. Euh, hasard ou réalité, comme par hasard, bon bref. Euh, et comme je le, pré... ah, oui, je le précise, hein, le, le casque là, le MetaQuest 3, il est euh, réalité mixte, donc il y, y a des caméras dessus, bref. La sortie donc prévue en automne. Mais là où les courbes descendent, Marco, c'est dans l'utilisation de ces casques. Les, les gens les achètent, ok, c'est en, c est c est en ce progression. Tom mais Tom euh, le disait, euh, c'est qu'après, qu une fois que oui. tu l'as, une fois que tu as essayé, bam, les gens se lassent de les utiliser. Mais alors pourquoi euh, alors, on, en fait, on, on voit que Meta, euh, et notamment Mark Zuckerberg, ils font un peu un aveu de faiblesse. Hein, ils, arrivent, ils peinent à convaincre. Euh, du coup, les annonces d'applications et de jeux qui sont allées avec la présentation du MetaQuest 3 le 1er juin, là, sont ultra décevantes, en fait. Le MetaQuest, ça a fait, ça a fait son petit effet. Mais après, derrière, le contenu, ben, ça a fait euh, redescendre complètement le, 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 le soufflé. Enfin, bref, rien de bien fou. Côté PSVR 2, c'est la même punition. Là, je fais référence au PlayStation Showcase qui s'est tenu le 24 mai dernier. Grosse désillusion pour les joueurs qui attendaient des grosses annonces avec panache sur le catalogue VR pas grand-chose à se mettre sous la dent. On se demande même si les éditeurs croient au business tellement ils, tellement ils traînent des pieds, en fait. Alors, du coup, la question, c'est est-ce que le prix de ce jeu en vaut la chandelle, Larmina
2: Le jeu en vaut la chandelle, Larmina.
0: En fait, il euh, n'y a, y a même pas que ça. Il n'y a même pas que le problème d'investissement, donc euh, le, le, le problème d'argent. Il n'y a pas le problème non plus forcément que du catalogue. Selon une enquête, il n'y a à peu près 60% des utilisateurs qui ressentent une sensation de malaise, une sorte de mal des transports après plusieurs dizaines de euh, minutes ouais, ça, passées dans le virtuel. Ouais, ça me, fait ça, ça me bah, fait ça. Bien sûr, beaucoup. Alors, je pense qu'au bout d'un moment, les gens s'habituent un peu plus, sont un peu plus tolérants à l'effet. Mais en réalité, euh, tout, enfin, personne n'y échappe. On porte sur la tête un casque qui est lourd. Ça fatigue pas mal euh, après une longue session d'utilisation. Et en plus, on doit porter des manettes dans les mains qui doivent être chargées. Alors, je vous ferai pas l'offense de parler de l'autonomie des manettes de la PSVR 2. <rire> un un quoi bon. Et Ça, c'est pour la partie physique. Et côté interface maintenant, les interfaces utilisateurs, pour la plupart... Elles sont en fait une transposition des interfaces numériques qu'on trouve actuellement sur nos écrans traditionnels. Vrai. Alors J'imagine que c'est pour faciliter le passage vers la VR en proposant des interfaces que les gens ont l'habitude de voir, mais je suis persuadé que c'est une erreur. Pour moi, il faut complètement embrasser les nouvelles typologies d'interactions que l'univers à 360 degrés propose, tout comme nous avons appris de nouvelles interactions avec l'émergence des écrans tactiles à l'époque. Mais alors voilà, ça y est. Aujourd'hui, Apple se mêle à la danse avec son casque de réalité mixte. Et il vient, comme d'habitude, apporter son lot de corrections à une partie des points de frustration que je viens de vous citer. Je laisse la douane de Twitter me parler du prix, comme d'hab. Et moi, d'enchaîner, comme d'hab, on est sur un produit radicalement différent des autres. Comme d'hab, un casque très léger, pas de manette dans les mains, une technologie embarquée qui explose tout, un système d'exploitation dédié à ces nouveaux usages et qui embrasse complètement ces nouvelles interactions. Voilà, vous étiez déçus de ne pas voir arriver euh, aujourd'hui euh, une Star du X, mais en fait, ça, elle est euh, en fait, sûrement là, la Star du X, avec ce nouveau casque d'Apple. Euh, ce que j'appelle Star du X, et euh, eh bien, pour que, pour que je puisse tamponner Star du X, ce casque, bah, il faut que je le teste. Alors Marc-Antoine, si tu veux bien me prêter ta carte bancaire, ça serait sympa.
1: Non, non, peut j'ai plutôt te faire un virement parce que tu sais que j'adore te virer. Ok, très
0: bien. Bon, merci, ouais. merci. Bien, bien, bien. J'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Euh, alors, je rebondis quand même sur... Euh, je te pose des, directement des questions, Tom. Est-ce que le grand public pour toi est prêt enfin à porter... Une nouvelle techno sur lui. Les wearables, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Les, les quoi Les wearables. Les wearables Les wearables. <rire> Est-ce okay. que les expériences proposées sauront dépasser ces pain points, ces freins que je viens d'évoquer
2: Je pense que oui. Encore une fois, on connaît, on connaît Apple. Euh, ça, dans les années 80, Steve Jobs avait créé un premier casque euh, qui n'est jamais sorti. Donc, ils ne sont pas à leur coup d'essai. Depuis 15 ans, ils rachètent énormément de startups euh, sur tous les pans euh, possibles euh, de ce casque, hardware, software. Euh, donc, euh, on pense qu'effectivement, ça va être bon. Autre point, on connaît la puissance et le talent marketing d'Apple. Donc, euh, les, les différents écueils que tu as pu énumérer, dit, oui. j'imagine euh, que les cerveaux brillants qui composent les équipes d'Apple ont dû aussi faire cette même, ce même constat. Et que du coup, dès le lancement, il y aura une ribambelle de contenus euh, intéressants et euh Ça, game changer qui seront proposés sur le C'est
0: ce
1: qui va
2: changer la donne.
0: J'espère grandement. Alors, le, le bureau
1: du Xtom, c'est une émission dédiée à l'expérience utilisateur. J'aimerais euh, qu'on parle de ce côté game changer et de. Pour, pour moi, c'est le côté réalité mixte en termes d'usage parce que l'a vu, le 100% immersif, c'est pas toujours évident. Il euh, y a un vrai point de rupture, là, parce que on, on entre dans l'ère de cette réalité mixte. Alors déjà, euh, qu'est-ce que c'est hein, On va pouvoir en parler, mais euh, c'est le père même de la PlayStation, hein, Ken euh, Kutaragi, pardon, à chaque fois j'écorche un peu son nom. Euh, lui, il ne croit pas du tout au tout immersif. D'ailleurs, il dit que les métaverses consistent à faire du quasi-réel dans le monde virtuel, et je ne vois pas l'intérêt de le faire. La technologie devrait fondre le réel et le virtuel plutôt que de les séparer. Apple sort un casque de réalité mixte. Meta a annoncé en urgence la sortie de MetaQuest 3 qui met de la réalité dans le casque. C'est peut-être ça la clé de la démocratisation des usages Alors évidemment, il faut des applications, hein, mais c'est arriver à mixer les univers. Est-ce que tu penses que ça, c'est le vrai point de rupture qui va ouvrir les enfin les perspectives Tom complètement
2: euh, complètement et puis euh, je reviens un petit peu sur la citation de de monsieur PlayStation <rire> euh, déjà les métaverses ne sont pas uniquement des mondes virtuels déjà il n'y a pas Plusieurs métaverses, il y en a qu'un seul. C'est un, métavers. un métaverse. Un euh, métaverse, c'est l'internet spatialisé. C'est ça. Et, et du coup pour accéder à cet internet de la même manière qu'aujourd'hui on y va depuis son ordinateur, depuis son téléphone, depuis une borne, depuis une montre, et eh ben ça va être la même chose. Accéder au métaverse se fera à certains moments de la journée sur des devices différents, de, un accès à ce nouveau monde qui mélangera le réel et le virtuel. Ouais. Euh, si je peux me permettre juste un petit, petit, un petit exemple, euh, le matin, tu vas aller au boulot, euh, t'auras le temps, t'as des, col des collaborateurs qui sont à l'autre bout du monde, euh, tu vas peut-être mettre ton casse de verre pour être en réunion euh, faire euh, un scrum meeting ou je ne sais quoi, ensuite euh, tu vas aller faire tes courses, tu vas te balader euh, t'auras peut-être euh, les, les prochaines Google Glass ou les nouvelles spectacles qui, qui sortiront et d'ailleurs Meta est assez fort là-dessus parce qu'ils ont fait un partenariat avec Reban et donc du coup les, ah le oui, look vrai, le look, look and feel est quand même un petit peu ouais, plus sympa que ce qu'il y avait exactement et on sait que Google a énormément appris de Google Glass, et que eux pensent pouvoir te proposer juste une micro-caméra que tu viendras mettre sur tes lunettes. Personnellement, je suis myope, j'ai besoin de lunettes à correction optique, bah je ne peux pas mettre des Google Glass, des Spectacles ou des Méta. Donc ouais, c'est un, un, un petit peu un problème. Un
0: problème qui est largement donné aussi avec les, avec les casques VR actuels. Hein, donc euh, pour être adapté à la vue des gens, quoi, parce que ce n'est pas évident de porter les deux à la fois.
1: Mais c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est super intéressant, c'est que finalement, les usages vont se multiplier évidemment on peut aller dans l'immersif pour faire une réunion à distance et, ou une formation et on va le voir tout à l'heure avec la chronique X31 et euh, l'immersif dans la formation mais euh, t'es au supermarché, t'as les prix qui peuvent s'afficher donc t'es dans la réalité mais elle est augmentée donc cette mixité c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant mais encore une fois il faut que ça, ça, ça s'inscrive dans dans, 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 avec des usages, avec des applications qui, qui ont du sens euh, un point que je voulais aborder d'ailleurs c'est le coût de développement de ces applications immersives ou augmentées. C'est quand même un énorme frein pour vraiment démocratiser les usages. C'est déjà cher de, le digital, c'est cher. Développer des plateformes, des applications web et mobiles. c'est cher. Comme disait Teddy, on se demande même si les éditeurs y croient. Euh, moi, je, je, je pense que le coût de programmation c'est un facteur clé. Euh, XROS va-t-il offrir une approche qui va, comme tu le disais, dès le départ, amener... Des, des, des applications qui vont nous permettre de ne pas laisser le casque dans le tiroir au bout de deux de jours. Euh, toi, Tom, tu proposes des développements en web 3D avec Vicult. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne aujourd'hui, le développement 3D immersif Comment, comment, comment ça, 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 ça se passe et pourquoi c'est aussi
2: coûteux en fait Déjà, je vais casser le mythe, c'est pas coûteux. Ah. C'est pas beaucoup plus cher que de ah. développer ah. Euh, une expérience web ou une expérience mobile. Euh, est, on, on est à peu près sur les, les... On est exactement sur les mêmes TGM. Ouais, c'est des coûts euh, d'ingénieurs, en fait. Chez vous, chez Teemate, c'est ouais. des coûts d'ingénieurs, des coûts de, du X-Designer, des coûts du de designer ouais. et des coûts de Designer 3D ouais. qui viennent s'ajouter. Mmh. Ce qui coûte cher aujourd'hui dans ce type de développement, c'est la production du contenu 3D. Ouais. Euh, tout simplement parce que euh, énorme, beaucoup d'organisations euh, n'ont pas internaliser cette compétence et du coup quand ils créent un produit une table, une chaise euh, ils ne font pas forcément à, à, à partir d'un logiciel tout ce qu'on appelle de CAO donc de conception 3D digitalisée ces entreprises par contre qui ont compris ça, elles ont aujourd'hui un, un patrimoine de data 3D exploitable ouais. c'est le principal frein aujourd'hui quand nous on arrive chez un client qui n'a pas euh, sa donnée 3D, qu c'est qu'il faut tout créer ouais. et euh, on est plutôt entre... Euh, Ouais, 125-150 euh, dollars euh, par modélisation d'un objet et là quand tu as un client euh, qui a 100 000 références de produits ouais, c'est bien tout évident qu'il va pas te confier ouais. ce genre de millions ouais. Alors, sinon sur toute la partie software euh, c'est hyper accessible euh, puisque les deux moteurs euh, de soft ouais. 3D existants sur le marché sont des moteurs de jeux vidéo euh, Unreal Engine euh, côté Epic Games et Unity euh, chez, de chez Unity Technologies c'est assez simple, c'est accessible euh, tout jeune qui fait une école euh, de, de gaming ou de 3D apprend ses moteurs. Donc le, le talent et la compétence mmh. aujourd'hui est accessible. Mmh. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quand j'ai démarré, c'était pas du tout ça. Non. À l'époque, je vais recruter des, des docteurs mmh. euh, en informatique graphique. Donc c'était pas les mêmes coûts. Et donc du coup, indirectement, pas les mêmes prix répercutés euh, auprès des clients. Donc aujourd'hui, tout ça euh, est abordable euh, et surtout euh, fera que décroître notamment grâce à la Generative AI oui, euh, sur la partie ça. de la production des contenus 3D principalement. Nous, on, on développe des petites choses en interne, on fait mumuse avec des outils existants et à partir de trois photos d'un produit, j'arrive à générer oui. un modèle 3D. Ah,
1: ouais, c'est la matière première en fait qui va commencer mm -hmm. à devenir euh, suffisamment conséquente pour finalement réduire aussi les coûts euh, tout comme euh, c'est le cas avec la data avant euh, la data, maintenant toutes les entreprises euh, ont pris conscience de, de la valeur de la donnée et commencent finalement à la structurer euh, nativement on va dire de plus en plus donc ouais c'est c'est ce qui va je pense ta raison permettre de, 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 de créer des, des plus facilement et de rendre plus accessible en termes de coûts ces développements euh, écoute, c'est passionnant. Alors, j'ai une dernière question, euh, que on va ouvrir un peu le sujet, hein, en... Tom, on, on est en de nouveau hein, dans un virage des technologies digitales. Euh ça fait euh, ça, ça, une nouvelle révolution Alors, tu parlais des IA génératives l'interface aux machine change radicalement avec l'émergence de ces IA puisque maintenant on parle à l'ordinateur, on parle à la machine, avec la VR on rentre dans la machine on est de plus en plus augmenté de plus en plus connecté et ça pose plein de questions légitimes ça fait peur à beaucoup parce que tout ça ça va à un rythme assez dingue et dans le même temps on a la tech qui est en pleine crise des investissements et on a tous besoin de plus de sens, plus d'engagement, de, plus de simplicité et, et de respect des enjeux, notamment des enjeux écologiques. Moi j'ai parfois l'impression qu'il y a deux mondes qui s'opposent aujourd'hui entre le, le, le back-to-basique et l'hyper-technologique. Est-ce que tu penses qu'ils qu vont pouvoir converger, se rejoindre ces deux mondes, s'alimenter l'un l'autre ou, ou au contraire que la scission ne fera que s'accentuer Alors c'est très philosophique philosophique comme question j'en ai conscience hein. mais je voulais avoir ton regard là-dessus parce que on est tous les deux des entrepreneurs de la tech qui et on, qui, qui voulons mettre le progrès au service du plus grand nombre et surtout au service d'enjeux qui ont deux sens Alors, comment tu tu perçois c'est quoi ton
2: mindset là-dessus moi je pense que ça peut c est, c est, ces deux philosophies peuvent cohabiter euh, c'est pas parce que euh, tu as un casque de réalité mixte à la maison que tu n'es pas conscient de l'évolution de notre planète et notre monde euh, tu peux très bien faire de la permaculture tu peux très bien être un, investi dans des associations pour la protection de l'environnement euh, et en même temps à côté de ça tu utilises ton smartphone quotidiennement pour travailler sûr, ou pour sûr. ta vie personnelle donc moi je vois plutôt une évolution encore une fois sur les temps d'usage, euh, je suis euh, au travail ou à titre personnel pour m'amuser je viens, je mets mon casque en même temps je pense sincèrement à terme qu'on n'aura que un casque, on aura plus PC, laptop, on n'aura ouais. plus forcément de mobile. Ouais, euh, et donc, ça ne va pas être plus, 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 plus. Je pense que le smartphone, ça va être, euh, ça va être un gars bientôt, en fait. Alors, je... à moyen terme. Mais... À, à moyen terme, encore une fois, on parle à, à 10 ans, euh, comme c'est encore tôt. Mais moi, je pense sincèrement que tu peux, à un instant T, aller te connecter dans cette matrice virtuelle euh, pour avoir euh, des usages d'éducation, euh, de santé euh, ou de travail, hein, tout simplement. Et à côté de ça, euh, dans ta la continuité de ton quotidien, euh, être responsable et raisonner dans ton mode de consommation. Je vois pas pourquoi toujours, on essaie toujours d'opposer euh, perpétuellement. Mmh. C'est typiquement, j'ai envie de dire français, mais on oui, le ressent même là en fait, à, 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 à l'international. Ouais. On n'a pas ce problème. Euh, quand on, euh, on a la chance, nous, on, a, on avait ouvert des bureaux à San Francisco, on a été à Shanghai, euh, sur ces, sur ces continents-là, on n'oppose pas. Euh, la protection et le bien-être de l'environnement et de la nature versus les méchants technophiles ouais. euh, qui, qui créent du contenu digital euh, je trouve que c'est très français ouais. euh, dans, dans l'approche et, et, et je pense que ça doit et ça va cohabiter
1: Non mais je, je partage ton point de vue mais c'est important d'en parler parce qu'il y a aussi ceux qui ne serait-ce que par une question de coût se sentent dépassés très vite par euh, ces usages qui vont euh, vraiment euh, très vite donc euh... Euh, voilà c'est effectivement très français de mettre le progrès en opposition finalement avec euh, des enjeux mais il y a des réflexions à avoir parce que ça va tellement vite que qu'il euh, faut regarder les choses en face et je pense que nous euh, dans euh, la tech on a aussi euh, une responsabilité pour rendre justement moins monstrueux entre guillemets euh, euh, tous ces usages qui se développent. Tom, merci. Alors, dernière chronique de l'émission, euh, c'est la chronique UX31. À chaque épisode, on sélectionne un projet qui est pitché en 31 secondes maximum par son fondateur. Euh, on reste dans le sujet du jour, c'est Marc Cellier, fondateur de Vrai Learning, qui est un intégrateur de solutions de formation digitale euh, en immersive learning, qui va nous présenter aujourd'hui son entreprise qui disrupte les codes de la formation UX31. C'est parti
2: Bonjour, je suis Marc Sellier, j'ai passé plus de 20
1: ans dans le secteur de la formation et j'ai 31 secondes pour vous dire pourquoi j'ai créé Vrai Learning. Vous saviez que nous retenons que 20% d'une formation classique Chez Vrai, on imagine et on développe des expériences immersives avec un taux de mémorisation 4 fois supérieur et 4 fois plus rapide. Nous créons des parcours apprenants en réalité virtuelle dans des univers 3D haute définition associés avec l'écriture de scénarios impactants. Je vous donne rendez-vous en vrai pour innover ensemble. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode du Bureau du X. Tom, merci beaucoup Merci, d'avoir été notre invité, c'était passionnant. Merci Teddy euh, merci. pour ce super moment passé ensemble.
0: C'était vraiment un sujet super bien. Oui. Ouais,
1: si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vos notes, vos commentaires sont les bienvenus pour nous soutenir, pour nous donner de la visibilité. N'hésitez pas également à nous envoyer vos pitchs audio de 31 secondes maximum pour nous présenter vos innovations en termes d'expérience digitale. Je vous invite à vous connecter à mon profil LinkedIn pour suivre les actualités de l'émission et de l'agence Teammate, l'agence de l'expérience utilisateur. On se retrouve très vite pour déshabiller les usages numériques car le plaisir ne s'arrête jamais. Au bureau du X, à très vite